0: Cześć! Na początku słowo ostrzeżenia. W tym odcinku poruszamy m.in. temat samobójstw wśród dzieci i młodzieży, który niektóre osoby mogą uznać za niepokojący. Teraz głos oddaję Kasi.
1: To jest po prostu skala niewyobrażalna i, i problem, który jest na już na teraz, na dzisiaj do zaadresowania. Więc jak to się stało, to ja po prostu już później przez liceum zastanawiałam się, co z tym zrobić. Tak? Dlaczego w ogóle tak jest, że ten system działa na... Korzyść jakichś uczniów, też nie wydaje mi się, że z premedytacją, bo nauczyciele, którzy są w tym systemie, też są przygotowywani do kogoś, do, żeby być nauczycielem i takich tematów na studiach raczej się nie porusza. Jak pracować właśnie z różnorodnością, z wykluczeniami, zrozumieć, kogo ty możesz wykluczać czasami nieświadomie. Więc to ciężko jest powiedzieć, kto jest winny. To są lata jakichś zaniedbań systemowe wykluczenia, które były pielęgnowane i teraz nie ma jednej osoby, gdzie można powiedzieć, to twoja wina, tylko wszyscy razem musimy się po prostu zebrać i, i coś z tym zrobić.
0: Cześć, tu Ania. Zapraszam do Pracowni Dziewczyn. Pracownia Dziewczyn to co tygodniowe rozmowy z dziewczynami i kobietami na temat edukacji. Edukacji tej szkolnej, czasem akademickiej, a już na pewno tej życiowej. Dokąd miała zaprowadzić, a dokąd zaprowadziła? O wyborach, o porażkach, o pracy kobiet, z kobietami i nad sobą. Z moją dzisiejszą rozmówczynią kojarzą mi się następujące słowa i wyrażenia. Odwaga, ambicja i nadzieja w działaniu. Mam właśnie ogromną nadzieję, że jej odwaga, ambitne cele i praca z innymi kobietami i nie tylko na terenie Polski Wprowadzą zmiany w systemie edukacji, o jakich pewnie wielu marzy, ale może nie wie, co można zrobić. Jak wesprzeć uczniów i nauczycieli w pracy z wyzwaniami, które stawia przed nimi szkolna rzeczywistość. Kasia natomiast zdecydowała się wyobrazić sobie polską edukację na nowo i na wyobrażeniach nie poprzestaje. Sama ze szkoły oprócz nauki i ocen wyniosła doświadczenia prześladowania i zawstydzania ze względu na wygląd i wzrost a w konsekwencji kompleksy, które towarzyszą jej w dorosłym życiu. Niedawno, choć z drugiej strony można by powiedzieć też tak późno, podzieliła się informacją, że zaczyna kochać swoje kręcone włosy i przez ostatnie trzy lata uczy się, jak kochać swoje prawdziwe ja. Pytającym o to, co za w podstawówce i wezwanie, jakim jest samoakceptacja, mają wspólnego z edukacją, odpowiada Wszystko, moi przyjaciele, wszystko. Mam dziś ogromną przyjemność rozmawiać z Katarzyną Naprtalik, prezeską i współzałożycielką fundacji Teach for Poland. Inicjatywę, która pragnie dać dzieciom przestrzeń, w której pochodzenie, status ekonomiczny, wyznanie czy orientacja seksualna nie rzutują na ich rozwój i edukację. Misją Teach for Poland jest niwelowanie społecznych nierówności edukacyjnych i praca nad ulepszaniem jakości życia uczniów i nauczycieli w Polsce. Potencjał jest obecny we wszystkich uczniach, szkołach i społecznościach lokalnych w Polsce. Jednak niesprzyjające okoliczności czasem nie pozwalają na jego ujawnienie i rozwój. Można przeczytać na stronie fundacji. Sukces dziecka zbyt często jest determinowany przez czynniki, na które nie ma ono wpływu. Teach for Poland rekrutuje nauczycieli liderów, którzy spędzą dwa lata w szkołach ucząc i współpracując ze społecznościami lokalnymi o największych potrzebach społecznych i edukacyjnych. Fundacja udziela wsparcia dla nauczycieli, co z kolei pozwala pedagogom rozwijać kompetencje liderskie i pedagogiczne i zwiększać ich wpływ na życie dzieci i społeczności lokalnych. A to zgodnie z przekonaniem Fundacji, że dobra edukacja młodego pokolenia zależy przede wszystkim od kompetentnych i szczęśliwych pedagożek i pedagogów. A według statystyk podawanych przez Teach for Poland w polskim systemie edukacji jest wiele do zrobienia. Jak wynika z informacji Związku Nauczycielstwa Polskiego, około 10 tysięcy nauczycieli odeszło z pracy w roku szkolnym 2019-2020. Są województwa, w których ze szkołą rozstało się 3, a nawet 4 razy więcej osób niż w ubiegłych latach. Przeciągająca się sytuacja pandemii może spowodować, że w tym roku szkolnym ta liczba znowu wzrośnie. Według raportu Education at a Glance z 2019 roku Przygotowanego przez ekspertów Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, zrzeszającej 35 wysoko rozwiniętych krajów świata, w tym Polskę, wynagrodzenie polskich nauczycieli jest jednym z najniższych w Europie. Polska w badaniu PISA 2018 w kwestii dotyczącej samopoczucia uczniów zajęła trzecie miejsce od końca w zestawieniu 66 badanych krajów. Wskaźnik samobójstw natomiast wśród polskich dzieci i młodzieży jest niemal najwyższy w Europie. Gorzej jest tylko w Niemczech. A aż 44% dzieci i nastolatków ma objawy depresji. Co można zrobić, aby ulepszyć polskie szkolnictwo i sytuację uczennic i uczniów? Czy szkoła aktualnie przygotowuje do życia w świecie, który nie istnieje? Skąd w kasie zainteresowanie edukacją i misja wprowadzania zmian? A także o jej buncie w gimnazjum, budowaniu samoakceptacji, trybie dopasuj się do klucza maturalnego albo gin? dzisiaj Porozmawiamy w pracowni. A spotykamy się dzięki Tasmin, mojej koleżance z pracy, która poznała Kasię w czasie podróży po Kolumbii. Och, bo trzeba Wam wiedzieć, że Kasia uwielbia podróżować. Kasia na Nabrdalik. Bardzo się cieszę, że przyjęłaś moje zaproszenie do rozmowy w pracowni dziewczyn. Kasiu. Witaj.
1: Dziękuję za taki wspaniały wstęp. Aż Cię zasłuchałam. Bardzo się cieszę na tą rozmowę. Jestem gadułą. Edukacja, Teach for Plant, moja pasja, więc bardzo się cieszę na tę rozmowę.
0: Powiedz mi najpierw trochę o tych podróżach. Pandemia i te dzisiejsze okoliczności nie sprzyjają podróżowaniu. Udaje Ci się troszeczkę coś chociażby w Polsce pozwiedzać, uciec na chwilę?
1: Teraz się akurat udało. Spędziłam tydzień nad Morzem Polskim. Taka mała podróż w Kopalinie. To jest mała wioska niedaleko Łeby, więc udało się trochę odetchnąć, pooddychać jodem, pochodzić po plaży, nie poplażować, bo pogoda nie sprzyjała. Ale w pandemii w zeszłym roku też udało się odbyć taką małą wyprawę po Bałkanach. Od Grecji, Aten do Rumunii, więc tak jeździliśmy trochę bez planu i też, też się udało. Mniej tego jest, ale podróże mogą być różne. Czasami się jedzie do miasta obok albo do jakiegoś miejsca, nawet w danym mieście, w którym się mie mieszka, którego się nie znało i się odkrywa wspaniałe rzeczy. Więc jest tego mniej, ale wciąż, bo bez podróżowania i odkrywania nie wyobrażam sobie swojego, swojego życia.
0: A powiedz mi, przedstawiając Ciebie, pisząc to intro, zastanawiałam się, bo dla mnie naprawdę im więcej o Tobie czytam, tym mam jeszcze większe i mocniejsze wrażenie, że po prostu w Twoim życiorysie i w Twoich decyzjach i w Twojej różnej działalności jest bardzo dużo odwagi. Czy Ty to u siebie widzisz?
1: Wiesz co, widzę, ale to nie jest tak, że to przechodzi z taką wielką łatwością. Wydaje mi się, że są osoby, które mają tą odwagę wrodzoną, a ja, ja lubię podejmować ryzyko, nakręca mnie też podejmowanie ryzyka, ale to nie jest tak, że to się odbywa bez jakichś konsekwencji, czyli bez stresu, bez jakichś nerwów, właśnie myślenia o tym, jakie będą konsekwencje albo skutki jakichś odważnych decyzji, ale właśnie wiem, że bez, bez tej odwagi pewnie nie byłabym w miejscu, w którym jestem, ale ta odwaga, powiedziałabym, nie jest nadrzędną cechą, moją chyba czymś, co tą odwagę jakby wzmacnia jest to, że ja mam takie głębokie poczucie misji w tym, co robię. Więc bez, wiem, że jakbym nie była odważna, to bym nie mogła tej jakiejś swojej misji społecznej, którą Fitch for Poland ma spełnić. Ale tak już było chyba właśnie odkąd byłam um, mała. Ta odwaga gdzieś tam była we mnie wzmacniana i tak chyba zostało do
0: dzisiaj. A skąd u Ciebie zainteresowanie edukacją i, no i właśnie to poczucie misji, to liderstwo i taka potrzeba Okej, okay, widzę zmianę, można coś zrobić, zróbmy coś.
1: Na pewno byłam taką dziewczynką, jak jeszcze byłam w podstawówce, też zaangażowana. Przewodnicząca w klasie przez 6 lat, w gimnazjum też, w liceum też, więc gdzieś tam było bardzo mnie dużo. I czy niestety, to moje zaangażowanie społeczne też wynikało z tego, że czułam się odrzucana w wielu miejscach, więc chciałam trochę nadrobić to moim, tym moim zaangażowaniem społecznym jakieś tam niedobory, które w sobie widziałam lub które mi wytykano zwiększyć swoje poczucie własnej wartości, ale chyba na etapie już liceum zauważyłam, jak ten system mocno gnębi tego ucznia, że nie jest dostosowany do rzeczywistości i później na studiach trafiłam do organizacji studenckiej, nazywa się ISEC i tak naprawdę to był moment, w którym zaczęłam myśleć poważnie nad edukacją i działalnością właśnie w, w edukacji w Polsce. Bo ISEC jest organizacją, która rozwija umiejętności liderskie w młodych osobach, głównie poprzez wymiany zagraniczne. Ja miałam okazję być tam sześć lat aż i zwiedzić właśnie bardzo wiele krajów, zobaczyć dużo systemów edukacyjnych na całym świecie i też zrobić taką analizę tego, jak ta edukacja dla mnie wyglądała tutaj w Polsce i to był taki moment, gdzie tak sobie siadłam i stwierdziłam, to jest coś, co chcę zrobić, bo wiem, że te systemy mogą wyglądać inaczej Wiem, że potrzeby uczniów nie są adresowane, nie tylko uczniów, nie, nie są adresowane potrzeby nauczycieli. Wiem, że można inaczej i poznałam organizację Teach for All, czyli tą organizację globalną, której Teach for Poland jest częścią i chciałam dołączyć do Teach for Poland, ale okazało się, że Teach for Poland nie ma. Więc ktoś musiał ją otworzyć i tak się stało, że to jestem ja. Oczywiście podjęcie decyzji to też nie było z dnia na dzień, ale taką decyzję podjęłam, bo stwierdziłam, że wartości Teach for All, program, który prowadzi, to jest dokładnie to, co ja myślałam, że chciałabym zrobić. Nie chciałam wyobrażać sobie na nowo programu, skoro ten program już istnieje, a ja mogę go po prostu przełożyć na to, co się dzieje w Polsce. Więc to był proces, zaczą zaczął się już tak świadomie od liceum, ale później właśnie moje zaangażowanie w ISEC i czas studiów dał mi taką przestrzeń do tego, żeby podjąć finalnie tę decyzję, że to jest to, co chcę zrobić.
0: Powiedziałaś wcześniej, że widzisz czy odczuwałaś, że w Polsce, w szkole, w systemie edukacji uczeń czy uczennica jest gnębiona. Co masz na myśli?
1: To jest mocne słowo, ale używam go też odwagą, jak już mówiliśmy o odwadze, mhm. bo można to gnębienie przypisać wielu aspektom polskich szkół. Nie chodzi mi o to, że nauczyciele gnębią czy dyrektorzy gnębią, ale mówię o systemie jako takim, którego tworzą ludzie, ale bardziej mówię o, o, o całości systemu. Zaczynając od tego, no, że system gdzieś tam działa na korzyść konkretnej grupy młodych ludzi. Zazwyczaj to są dzieci, które są ekstrawertyczne, które mają łatwość w nawiązywaniu relacji. Cały program jest przekombinowany. Ilość materiału, którym ci młodzi ludzie muszą przerobić jest po prostu jakaś kosmiczna. Już nie mówiąc o tym, że szkoła nie kończy się z wyjściem ze szkoły, tylko jest kontynuowana przez prace domowe. Nie ma wsparcia psychologicznego, już nie mówię o psychiatrycznym. I w ogóle jest bardzo dużo tabu, mało dyskusji dookoła w ogóle wsparcia młodych ludzi w takim rozwoju psychologicznym i wzmacnianiu ich właśnie pewności siebie, poczucia bezpieczeństwa. Szkoła powinna być miejscem bezpiecznym, szczególnie dla tych dzieci, dla których dom nie jest bezpiecznym miejscem. Więc wyobraźmy sobie, że ta szkoła nie jest bezpieczna i ten dom nie jest bezpieczny, to gdzie to, gdzie to bezpieczeństwo dziecko może znaleźć? System oceniania jest kolejnym elementem, który no, nie działa na korzyść młodych ludzi, bo jednak szufladkuje, nie wzmacnia, nie pracują dzieci na mocnych stronach i talentach, tylko raczej próbują się dopasować do norm i tego, czego wymaga od nich system, a nie tego, czego sami na przykład od siebie by chcieli, wymagają. Więc no, jest tego sporo, jest to wciąż XIX-wieczny system, gdzie się słucha 45 minut wykładu, bardzo mało jest kreatywności, współpracy, komunikacji, pracy w grupie, więc dlatego też często to gdzieś tam wspominamy w Teach for Poland, że ten system nie przygotowuje do życia w tym dzisiejszym świecie, nie mówiąc o, o przyszłym świecie, no bo to jest system, który był stworzony do dwa wieki temu. I czas pochylić się nad nim.
0: No zrobiło się bardzo poważnie, tak. depresyjnie wręcz. Natomiast zanim przejdziemy do tego, co można zrobić, powiedz mi, jak to było z tobą, jako uczennicą, właśnie odnajdującą mhm. się albo zupełnie się nie odnajdującą w takim systemie edukacji? Ty lubiłaś szkołę, lubiłaś tam chodzić? Czy tak jak powiedziałeś, czy na przykład szkoła była dla ciebie takim takim środowiskiem bezpiecznym?
1: Odwołam się do tego depresyjnego mhm. depresji, o której wspomniałeś wcześniej? Dodam, że dzieje się wiele fajnych inicjatyw edukacyjnych w Polsce, więc tak dodając pozytywu tutaj, więc to jest na plus. A co do mnie, to bywało różnie, bywało różnie. Ja byłam w, w różnych szkołach, niektóre były integracyjne, gdzie były dzieci z różnych środowisk, niektóre mniej, ale generalnie tak, ja lubiłam szkołę, czułam się w niej dobrze, byłam tą piątkową uczennicą ze świadectwem z paskiem i zawsze nazywano mnie dobrą uczennicą, ale jak patrzę na to z perspektywy czasu, to nie uważam, że pasek albo średnia powinna kogokolwiek oceniać jako dobrego bądź niedobrego, bo są też inne rzeczy, które można powiedzieć o tym danym młodym człowieku niż tylko średnia. Ja byłam społecznikiem od zawsze, więc angażowałam się w różne projekty, w pracę w domach dziecka, jakieś stowarzyszenia, teatry. No ale tak jak wspomniałam wcześniej, wiele takich moich inicjatyw społecznych wynikało z tego, że ja szukałam trochę swojego miejsca, bo przez to, jak wyglądałam, czyli na początku ten mój wzrost, a później to, że byłam no, grubsza, powodowało to, że byłam mocno wytykana palcami, byłam niższa. No do dzisiaj mi tak zostało. <grych> I właśnie też byłam pulchniejsza. No i spotkałam się z no, prawie codziennym jakimś wytykaniem mi mojego wyglądu, co powodowało, że już na tym etapie lat, nie wiem, 12, 13 moje poczucie własnej wartości, już nawet nie mówię jakiejś atrakcyjności, to przyszło później z czasem, było bardzo niskie i stąd szukałam swojego miejsca. Chciałam pokazać, że moja wartość gdzieś indziej leży niż w tym, jak ja wyglądam. Stąd chciałam pomagać innym, być zaangażowana. No dziś nie ukrywam, moi rodzice są osobami, które, którzy popychali mnie do tego, żeby angażować się społecznie, więc wspierali moje wszystkie inicjatywy. Choć lepiej by było, gdybym to robiła... Nie dlatego, że szukałam swojego miejsca, tylko dlatego, że po prostu chciałam. Oczywiście chciałam to robić, ale ten pierwszy powód był no, dosyć, dosyć smutny. Później w liceum miałam taki okres buntu związany z maturą i z ocenami. Bo pamiętam, jak pisałam maturę przygotowującą, takie testowe matury, z polskiego i dostałam dwuje za dwóją, czy tam jedynkę za jedynką z tych przygotowujących matur i byłam zdziwiona, na co mi pan mój e, wspaniały nauczyciel polskiego powiedział, że gdybym ja cię oceniał, to byś dostała piątkę, ale nie wpisałaś się w klucz i mhm. dla mnie to było tak niezrozumiałe, że dostałabym piątkę, ale nie wpisałam się w klucz, czyli tak naprawdę odpowiedzi, które ktoś wymyślił to nie zdam matury na przykład. I to znaczy, że moja przyszłość jest już jakoś predefiniowana.
0: I to jest to, co ty nazywasz tym trybem: dopasuj się do klucza albo ginij.
1: Dokładnie, dokładnie. Mhm. Bo no, wciąż żyjemy w świecie, w którym no, ta matura i studia no, są takimi jakimiś wyznacznikami twojego statusu też, tak? Zdajesz maturę, później idziesz na studia, odnosisz sukces życio życiowy. Więc dla wielu tych młodych ludzi. Niedopasowanie się do klucza odpowiedzi oznacza no, brak sukcesu w życiu, tak? bo jak ja się nie dopasuję, nie znam matury, nie pójdę na studia i nawet jeżeli dla nich samych to nie jest taki wielki dramat, to dla ich, najbliższej ich społeczności, czyli rodzin, rodziców, dziadków, to jest tak wielki dramat, że dla nich samych to staje się problemem tak, i tak.
0: ogromnym obciążeniem. My nadal żyjemy w takich rodzinach, czy często z takim podejściem do sprawy, że pójście na studia, to jest gwarancja sukcesu, albo dobra edukacja, czyli piątki, szóstki i świadectwo z paskiem, to jest sukces.
1: Dokładnie, dokładnie, a właśnie powiedziałaś, dobra edukacja, czyli te piątki i szóstki, bo wciąż patrzymy na dobrą edukację, jako ten pasek na tym świadectwie, albo ocenę, którą, którą się dostaje, zazwyczaj za odtworzenie treści, nie wymyślenie czegoś, nie pokazanie jakichś kompetencji, umiejętności swojego talentu, tylko odtworzenie swoich tre jakichś te treści i matura też dla mnie taka była, no później ją zdałam, Wypisałam to, co wiedziałam, że mi da te punkty, no i ją zdałam i poszłam na studia, ale było to, z dużym moim buntem się to spotkało. Nie powinno tak być, że zamyka się wszystkich pod jakimś kluczem i zabija się tak naprawdę myślenie tego młodego człowieka a później jak chcemy oczekiwać, żeby ci młodzi ludzie na studiach i w, w swoich pracach myśleli kreatywnie, byli otwarci, skoro system uczy ich, jak odpowiadać na pytanie pod pewien klucz. Tak, i dostosowywać ten, się. Mhm. Dostosowywać się, dokładnie.
0: Dwa pytania do tego. Przez cały czas teraz mówimy o tym ocenianiu. Jakie konsekwencje może nieść w ogóle takie życie przez dłuższy czas w, sy w takim systemie oceniania? Też karania, no bo nie nauczyłaś się, czy nie przyniosłaś zadania domowego, odrobionego, no to jedynka, siadaj pała, tak? A drugie pytanie, Zaczęłaś mówić o tym, że właśnie musimy się w szkole nauczyć czegoś innego niż kreatywne myślenie, czyli wpasowanie się w klucz, dostosowywanie się, zadowolenie kogoś, zadowolenie jakichś kryteriów. I chciałabym, żebyś mi za chwilę jeszcze też powiedziała, tak odwrotnie właśnie, czego szkoła no niestety uczy, jakich cech uczy teraz, kiedy ty kończąc taką szkołę, musisz, czy starasz się znaleźć y, pracę, czy podjąć pracę i teraz wymagane są od ciebie zupełnie odwrotne, na przykład w dużej mierze, czy, czy często Umiejętności.
1: To co do oceniania, no wydaje mi się, że też nie można patrzeć na to utopijnie, bo my jesteśmy i będziemy oceniani przez całe życie mm -hmm. i to też jest kwestia, żeby nauczyć się na tą ocenę publiczną, czy rodziny, czy instytucji, organizacji, w której pracujemy, jakoś odpowiadać i brać z niej tyle, ile jesteśmy w stanie udźwignąć i... I też dawać ocenę czy informację zwrotną w taki sposób, żeby była wartością, bo to jest chyba też wyznanie, wy, wy, wyzwanie, żeby ta ocena
0: była bardziej ewaluacją. Czyli niekoniecznie mówisz, że 6, 5, 4, jak masz 3, no to jesteś, no nie umiesz.
1: Dokładnie, niekoniecznie ta ocena, właśnie ocena ma bardzo mocno zabarwienie negatywne, bo jak myślisz, ktoś cię będzie oceniał, to od razu się spinasz, przestajesz być czasami sobą i zależy ci na tym, żeby no dostać tą czwórkę, trójkę, piątkę, nieważne jaką, jaką tą ocenę, żeby zdać i mieć to za sobą. A jeżeli to jest ewaluacja, informacja zwrotna, a nie tylko liczba, to otwiera to wiele możliwości, bo trójka dla mnie z matematyki to jest w ogóle Oscar, bo ja nie mm -hmm. jestem ścisłodcem, ale dla kogoś innego ta trójka to może być koniec świata, więc mierzenie wszystkich tą samą miarą jest krzywdzące, i też nie ma jednej skali na świecie, którą można oceniać tak samo wszystkie dzieci. Po prostu to jest niemożliwe i bardzo ciężkie do doprowadzenia. Mhm. Ale system ocenia, oceny czy ewaluacji, czy jakiegoś mierzenia postępu przede wszystkim powinien pokazać temu młodemu człowiekowi, jakie ma możliwości, budować jego motywację, a nie sprawiać, że ta młoda osoba będzie czuła się mało wartościowa i będzie gdzieś tam te skrzydła podcinać kształtować zainteresowania i pokazywać temu młodemu człowiekowi, gdzie są te twoje mocne strony, w którym kierunku możesz się rozwijać. Albo gdzie są jakieś rzeczy, które na przykład są u ciebie mniej rozwinięte na tym etapie i w które możesz trochę więcej czasu zainwestować, jeżeli uważasz, że to jest odpowiedni ruch, bo może nie jest. I rzeczą jedną, którą odkryłam w zeszłym dwa lata temu, przepraszam, mamy ten system 1 do 6 w Polsce, Niestety bądź niestety polscy nauczyciele w wielu przypadkach nie wiedzą, że tak naprawdę to nie jest system, który jest gdzieś opisany w, jakimś, w jakiejś umowie, ustawie, ustawie, przepraszam, którego muszą używać. System oceniania jest tak naprawdę wybiera dana placówka szkolna, i to, co mówi prawo, to jest to, że musi być klasyfikacja ucznia na semestr. I tam mhm. musi być ocena, ale nie, mus, nie trzeba robić klasówek, kartkówek co tydzień czy co dwa tygodnie i wystawiać ocen. To nie jest nigdzie napisane, ale w związku z tym, że ten system tak funkcjonuje już od lat, dziesiątek lat, no to nasi nauczyciele się do tego przyzwyczaili i ciężko jest ten status quo poddawać jakiejś dyskusji, ale są już nauczyciele, którzy na przykład dają możliwość swoim uczniom, żeby oni sami sobie wystawili ocenę i pytają, na ile uważasz, że zasługujesz i mówią im to zaargumentuj dlaczego. I to jest zupełnie inna dynamika, bo ten uczeń mówi, dobrze, to jest cztery i uważam, że zasługuje na cztery, bo A, B, C, D. I tutaj ta ocena czwórka nie jest najważniejsza, ale to, co jest ważne, że ta młoda osoba jest w stanie powiedzieć, dlaczego zasługuje. Refleksja. Dokładnie, poddać ten swój, tą swoją pracę jakiejś refleksji. I to jest bardziej kierunek, w którym powinniśmy zmierzać, szczególnie, że nie wiem, jak ty, ty masz, ale te oceny, które ja dostałam przez te naście lat swojej edukacji, te świadectwa, no Później bardzo mało znaczyły. Nawet w dostaniu się na studia już nie mówię o jakiejś tam pracy pierwszej, drugiej, czy którą, której, którą miałam.
0: U mnie w jednym przypadku, co sobie przypominam, znaczyła dopiero średnia, którą dostałam z przedmiotów na studiach w czasie licencjatu, ja. bo ja zrobiłam licencjat, potem podróżowałam przez jakiś czas, pracowałam i chciałam się dostać w Wielkiej Brytanii na studia magisterskie i wtedy ta średnia moich ocen ze studiów takim licznikiem zakończyłam licencjat i go obroniłam, było brane pod uwagę w klasyfikacji na studia magisterskie. Tylko, że to jest inny kraj, to mówimy o, o takim systemie, który musi jakoś wyrównać kryteria dla wielu osób z różnych krajów, nie? z różnych państw.
1: Tak, tak, w tym ocenianiu jest bardzo dużo możliwości i tak jak mówię, na pewno znajomość prawa obowiązującego może wiele tutaj zdziałać, bo wtedy nauczyciele... Wielu nauczycieli próbujących nowych rzeczy boi się, tak, że zrobię coś przeciwko obowiązującemu prawu, a prawo nie mówi nic o tym, żeby robić co dwa tygodnie kartkówkę, z której trzeba wystawić ocenę. I zachęcam wszystkich do tego, żeby właśnie próbować nowych rzeczy, bo od jednego nauczyciela się zaczyna i później inni to podłapują i fajne z tego inicjatywy wychodzą. Więc naprawdę można.
0: No dobra, a to moje drugie pytanie. Jakich niestety umiejętności czasami uczy szkoła?
1: Jakich umiejętności czasami uczy szkoła? Niestety, oczywiście chciałam zacząć mówić o tych, których powinna, ale... No, no właśnie,
0: no właśnie, tak odwróćmy trochę to pytanie, nie? Tak.
1: No to wydaje mi się, że zapamiętywanie i odtwarzanie. To jest jedna z takich umiejętności. Uważam, że niestety, czyli czytanie pewnego materiału, wkuwanie na pamięć i później wyrzucanie go albo w 100% copy-paste, albo weryfikowanej wersji tego materiału na kartkówkach, na sprawdzianach, czyli zapamiętywanie, odtwarzanie. Podkreślę to odpowiedzi pod klucz, czyli dopasowywanie się do jakiegoś klucza odpowiedzi, do jakiegoś toku myślowego, który nie jest nasz, tylko czyjś. Wymaga to od nas, żeby w taki sposób odpowiadać. Nie wiem, czy indywidualizm to jest dobre słowo, ale nie potrafię znaleźć teraz innego, ale faktycznie w szkołach jest bardzo mało współpracy, pracy grupowej, czerpania talentów mocnych stron, kolegów czy koleżanek, tylko jest to gdzieś, gdzieś mocno nastawione, nie ma pracy projektowej, mocno nastawione na indywidualne osiągnięcia, indywidualną pracę, a wiemy, że w świecie realnym, no, czy chcemy, czy nie chcemy, jednak z tym drugim człowiekiem mamy dosyć dużo wspólnego, więc ten indywidualizm też. Brak myślenia za siebie. To jest związane, związane trochę z tym odtwarzaniem i pod klucz pisaniem odpowiedzi, i to, jest to związane z krytycznym myśleniem, więc takie automatyczne odpowiadanie i brak kwestionowania pewnych rzeczy, pewnych tez, pewnych sytuacji, powiedzmy, faktów, dla niektórych, które, rzeczy, które są faktami dla niektórych, czyli po prostu brak kwestionowania, brak krytycznego myślenia. Nie jest to dokładnie tego czyszka uczy, ale Właśnie takie podejście do, do,
0: do życia i do sytuacji, do
1: ludzi dookoła, że
0: tak jest, to tak jest. Powiedz mi proszę, w jakim w jakimś środowisku, czy w jakich okolicznościach myślisz, że takie uczenie się kreatywnego myślenia się udaje? Bo pamiętam, że na profilu instagramowym Teach for Poland podzieliliście się, że raport opublikowany przez Światowe Forum Ekonomiczne w 2018 roku powiedział, że że krytyczne myślenie jest jedną z takich kluczowych umiejętności, jeżeli chodzi o zawody przyszłości. Co jest potrzebne, aby to faktycznie taki uczeń czy uczennica wynosili ze szkoły, czy wynosiły ze szkoły umiejętność krytycznego myślenia?
1: Przede wszystkim trzeba im pokazać, że mogą to robić. Bo jeżeli w tym, momencie są, w tym momencie oni są oceniani za zachowanie, które jest przeciwstawne do krytycznego myślenia, to nie będą myśleć krytycznie i przedstawiać swojego zdania podważać pod wątpliwość jakiś, jakiś test, szczególnie nauczycieli czy profesorów, bo wiedzą, że no, to nie sprawi, że dostaną tą dobrą ocenę, na którym im, czy ich rodzicom, czy społecz społeczności dookoła nich zależy. Więc to jest chyba pierwsze najważniejsze, że dać przestrzeń tym młodym ludziom do tego, żeby mogli myśleć krytycznie, myśleć za siebie, bo dopóki nie będzie takiego przyzwolenia, to to się nie zadzieje uczyć ich zadawać pytań. To jest chyba jedno z najprostszych najprostszych tech, technik, nazywać to można bardzo poważnie, technik myślenia krytycznego, czyli zadawanie pytań i identyfikowanie jakichś problemów. Czyli nie podawanie wszystkiego na tacy, tylko podanie jakiejś tezy i, i dać przestrzeń tym młodym ludziom do tego, żeby mogli zastanowić się, czy to w ogóle jest prawda, czy nieprawda, co oni o tym sądzą, żeby mogli zadawać pytania. Im więcej, tym lepiej, bo też no w, w polskich szkołach raczej ta umiejętność zadawania pytań nie jest mocno rozwijana. Na pewno krytyczne myślenie jest bardzo związane z otwartością na świat i taką ciekawość świata i ludzi. Bo nie będziemy w stanie myśleć krytycznie, jeżeli nie będziemy otwarci na to, co się dzieje w świecie, na różnice opinii, różnice poglądów. I swoje poglądy i swoją opinię możemy, możemy ukształtować tylko i wyłącznie wtedy, kiedy zderzymy się z róż, różnorodnością tego, co ten świat ma do zaoferowania i wtedy ten nasz kręgosłup moralny czy tam wartości będziemy w stanie zrozumieć. Więc na pewno też szkoła i edukacja muszą otwierać uczniów na świat, na ludzi i pomagać im też zrozumieć, co inność ma do zaoferowania i oni potem mogą to kwestionować bądź nie, ale bez tej otwartości i różnorodności ciężko jest mówić o krytycznym myśleniu. Więc to chyba są takie pierwsze rzeczy, ale najważniejsze, jeżeli nie będzie przyzwolenia takiego systemowego, że krytyczne myślenie jest czymś, co wolno robić w szkole, w ogóle myśleć za siebie, to będzie ciężko, bo i dopóki system dąży do tych ocen 1, 2, 3, 4, 5, 6, to może być ciężko z tym krytycznym myśleniem, bo uczniowie chcą, wciąż chcą dobrą ocenę i chcą przejść dalej do kolejnej szkoły, dostać się na studia, więc zaczęłabym tak bardziej holistycznie od tego, żeby pozwolić im na to.
0: A Ty jak patrzysz na, z perspektywy tak na swoją edukację, na swoją ścieżkę, to o jakiej umiejętności, czy o jakiej cesze myślisz, że tak bardzo doskwiera ci jej brak, jeżeli chodzi o takie umiejętności, i takie cechy wyniesione ze szkoły?
1: Powiedziałabym trz... Jedna... trzy. będzie Tak, powiedziałam trzy, ale chyba bym powiedziała współpraca. Bo w nią, w tą umiejętność można wpisać wiele, ale współpraca z osobami innymi niż my, nawet taki, podobnymi do nas, ale otwarcie się na drugiego człowieka, bazowanie na czyichś mocnych stronach, umiejętność komunikacji w grupie, pracy na projekcie, gdzie angażujemy inne osoby, jesteśmy w stanie rozdzielić obowiązki, nawet rolę role w, w grupie, umiejętność empatyzacji. Też, jak pracujemy z innymi osobami, to ta empatia i umiejętność zrozumienia, wejścia w te czyje, czyjeś buty, jest bardzo istotna i jeżeli ta empatyzacja czy empatia nie będzie też rozwijana w szkołach, to później nam w tym dorosłym życiu będzie ciężko nawiązywać jakieś relacje, współpracowywać efektywnie, no bo jednak bardzo ważne jest to, żeby zrozumieć drugiego człowieka. I ostatnią rzeczą, przepraszam, że się tu rozgadam, jest samoświadomość, bo teraz mi tak przyszło do głowy, że te wszystkie rzeczy, o których wspomniałam, czyli współpraca, komunikacja, ta empatia, wychodzą moim zdaniem od tej nadrzędnej samoświadomości. I moim zdaniem szkoła powinna być takim miejscem, które pomaga nam zrozumieć samych siebie. Czyli kim jesteśmy, mocne strony, słabe strony, talenty, wartości, jak się komunikuje z innymi, gdzie ja chcę być. I później... Te inne rzeczy mogą, właśnie jak współpracuję z innymi, pomagać nam, mogą nam pomagać, komunikować się z innymi ludźmi, jak zrozumiemy, to kim my jesteśmy, co my mamy do zaoferowania. A chyba też ta samoświadomość, refleksyjność w szkołach nie jest, nie jest jeszcze taką silną, silnym mechanizmem. Raczej to jest, tak jak powiedziałam wcześniej, bardzo dużo odtwarzania i nie ma miejsca takiej pauzy zatrzymania się i zastanowienia się, kim ja jestem. Zadawanie sobie tego pytania częściej niż raz na trzy lata bycia w, nie wiem, liceum czy tam w podstawówce.
0: zastanawiam się o tym, co powiedziałaś, w takiej w ogóle pięknej ambicji, aby szkoła pomagała nam poznać samych siebie i taką samoświadomość osiągnąć. Kiedy ty na przykład na swojej ścieżce właśnie ze względu na to, co, co usłyszałaś w szkole od na przykład rówieśników, no w zasadzie wyniosłaś z tej szkoły taką ogromne wyzwanie, jak tu siebie zaakceptować. Więc taką ma ogólną, to nie jest pytanie, to jest ogólna refleksja, jak ogromna byłaby, czy jest ta droga od psucia komuś pewności siebie i samoakceptacji do szkoły, która pomoże tobie, czy wspiera cię w poznawaniu twoich dobrych i mocnych stron.
1: Droga jest no, długa. Tak jak wspominałam wcześniej o tych psychologach, psychiatrach, w ogóle to nie jest wyzwanie tylko polskich szkół, ale generalnie uważam Polaków, że wciąż... Że jest to temat tabu, tabu, żeby sięgać po wsparcie psychologów i psychiatrów. Nawet dla nas, osób już dorosłych, nie mówi się o tym bardzo głośno. O, jestem, nie wiem, na terapii, potrzebuję pomocy. Proszenie o pomoc jest też swego rodzaju słabością. Nie jest, ale jest postrzegana czasami jako słabość. Jeżeli my to zaadresujemy już w szkołach i osoby w wieku lat nastu nie będą się bały prosić o pomoc, będą akceptowały swoje niedoskonałości, bo każdy je ma, ale przede wszystkim rozumiałe swoje mocne strony i te wartości, no to później będziemy mieć szczęśliwszych dorosłych ludzi. To jest bardzo proste, proste, proste porównanie, ale tak właśnie, tak właśnie będzie. Ale jak mamy to robić? skoro nie ma tych psychologów, nie ma, nie ma psychiatrów. No, w szkołach są pedagodzy, którzy czasami są godzinę dziennie. Wiem, że się robi znowu ciężko i depresyjnie, ale takie są realia. I niestety to, co jest też wyzwaniem, że czasami Właśnie te dzieci, które najbardziej potrzebowałyby takiego wsparcia nie mogą sobie na to pozwolić, bo na przykład prywatny psycholog czy psychiatra to są no, grube pieniądze i ich rodziców na to nie stać albo rodzice nie widzą takiej potrzeby, więc no, te dzieci to już kompletnie zostają pozostawione sami sobie. Więc rola edukacji w ogóle powinna tutaj w tym aspekcie ewoluować. Nie jest to tylko wyciąganie wiedzy, zdobywanie jakiejś wiedzy, tylko to jest dużo, dużo więcej.
0: A ty dzisiaj potrafisz prosić o pomoc? Nie zawsze, jeszcze nie. Zawsze. nie. Mm. Albo odważnie powiedzieć, że mam gorszy dzień, albo nie wiem, miałam, przechodziłam przez terapię?
1: Wiesz co, gorszy dzień nie boję się. To zależy do kogo jeszcze. Mam wiadomo swoje grono takich najbliższych. Mój chłopak jest tutaj najbardziej tutaj odbiorcą moich <gorszy> gorszych dni i mu się nie boję tego powiedzieć. Z osobami z mojej fundacji jest nasz piątka, i tutaj czasami mam taki, taki dylemat wewnętrzny, no bo ja jestem jednak panią prezes, tak? Że powinnam, panią, cudzysłotniu. I powinnam być tutaj osobą, która prowadzi ten okręt, ale jeżeli nie będę autentyczna, to ten okręt zatonie. Więc też mówię głośno, jak jest, jak się czuję i jeżeli potrzebuję wsparcia, to po, po nie sięgam, bo nikt nie jest super bohaterem. I też staram się zdją zdjąć z siebie jako osoby odpowiedzialnej za fundację taką stygmę, że muszę być superbohaterką, zawsze muszę być przygotowana, zawsze muszę być idealna, bo wtedy bym się wykończyła. Więc pracuję nad tym, ale jest zdecydowanie lepiej.
0: Okej. Okay. Gdybym Cię jeszcze tak zapytała, wracając chwileczkę, na chwileczkę do, twojego, do Twojej takiej wczesnej edukacji i do Twojego domu, to, bo to, co szkoła mówi, albo co szkoła jakby przedstawia, czy, swój, czy systemem, czy, czy trybem swojej pracy, i tak dalej, to jest jedna sprawa. A druga sprawa to jest to też czasami, co przynosimy z domu, albo wynosimy z domu, bo też są takie rodziny, które słyszą, co się w szkole wyprawia, co nie wiem, na jaki, na jaki pomysł wpadł nauczyciel które potrafią powiedzieć, że nie chcą na przykład tego, tak? Bo moje dziecko nie będzie grało w takim systemie, bo nie lubi zasad gry i tak dalej. Tacy rodzice, którzy, nie wiem, czy to nazwać asertywnością, czy po prostu mają jakieś, nie wiem, krytycznie myślą pod względem tego, co, co proponuje szkoła, czy, czy dany nauczyciel, czy nau nauczycielka. A jak to było u Ciebie w domu, jeżeli chodzi właśnie o taki komunikat związany z edukacją?
1: Powiedziałabym, że to była taki miks. Do liceum, czyli podstawówka, no jeszcze gimnazjum wtedy, jednak moi rodzice byli tymi rodzicami, pasek, dobre oceny, najlepsza córka. Jedynaczką jestem też, więc musieli wylewać wszystko. Chcieli, musieli na mnie wylewać, bo nie mieli na kogo więcej. Y dopóki się nie pojawił pies.
0: <śmiech> Przejął troszeczkę to jarzmo.
1: Nie pół żaden, pół serio. Ale faktycznie moi rodzice bardzo mocno zwracali uwagę na oceny. Było pytanie, jak mówiłam, że dostałam 4+ plus z plusem, to było pytanie, ale dlaczego nie piątka? A jak ja mówiłam, że Gabi, moja przyjaciółka, pozdrawiam, Gabi dostała czwórkę, a ja cztery z plusem, ale ty nie jesteś Gabi. To standard standard był, więc też e, gdzieś tam czułam taką presję, żeby te dobre oceny przynosić. W wielu przypadkach robiłam je, e, nie, to nie dla siebie. E, też byli rodzicami, są wciąż rodzicami, którzy wysyłali mnie do wszystkich możliwych szkół, Tańca, szkoły muzycznej, języków, szkoły muzycznej bardzo nie chciałam pójść i pamiętam jak dziś, jak miałam lat chyba, nie wiem, do no 12, dostałam się tam do szkoły muzycznej, spędziłam w niej 6 lat i nie do końca lubiłam instrument, na którym grałam, bo to był flet poprzeczny mhm. i mówiłam do moich rodziców, że jak ja będę miała dzieci, to wyślę je za karę też do szkoły muzycznej i będę grała na kontrabasie, bo to największy instrument. <grym> Więc, no tak, moi rodzice byli bardzo ambitnymi rodzicami, którzy chcieli, żebym robiła wszystko naraz. Zmieniło się to już jak ja byłam, powiedzmy, w gimnazjum w ostatniej klasie, liceum, gdzie ja zaczęłam troszkę się buntować. I, I mówiłam, że to, co jest w szkole, nie do końca mi pasuje, że ja mam inne pasje. Na przykład, taniec akurat był moją wielką pasją. Chciałam mieć mocno, chciałam mieć swoją szkołę tańca nawet w przyszłości. I wtedy pamiętam, nawet miałam taką rozmowę z moim tatą. A ja powiedział, że ok, to ja chcę, żebyś dała maturę i żebyś pomyślała nad studiami, ale dobrze, to jakie masz inne pasje, co byś chciała rozwijać, więc od tego momentu pojawił się już ten dialog i chciałam im pokazywać, jaki ten system jest. Ja wtedy też nie byłam na takim poziomie jeszcze świadomości, jak jestem powiedzmy teraz, chociaż też dużo mi brakuje, ale już gdzieś te dyskusje były i to, co na pewno moi rodzice mi dali, to są podróże. Podróżowałam z nimi dużo, z moim tatą odbyłam taką miesięczną podróż Uganda, Tanzania, Zanzibar wow. i zawsze będę im za to wdzięczna, że pokazali mi świat, tak, że wyszłam dzięki nim spoza, poza mój Sosnowiec, z którego pochodzę, nawet poza Polskę i pokazali mi, jak wiele rzeczy jest na tym świecie, o których nie wiem, nie mam pojęcia i zaszczepili we mnie tak, tą pasję do podróżowania i do, nawet więcej niż do podróżowania, do odkrywania tego świata. I to była... Lepsza lekcja niż większość lekcji, które miałam w szkołach I, i za to jestem im wdzięczna. Po dzień dzisiejszy to robią, więc y, pomimo tych, tej presji piątek i pasków bardzo dużo im zawdzięczam.
0: Wspomniałaś um, troszeczkę o tym buncie w gimnazjum i na początku liceum. Czy mogłabyś tam nam troszeczkę więcej opowiedzieć o tym twoim pójściu pod prąd? Bo w artykule, którym dałaś się bardziej poznać na stronie właśnie fundacji Teach for Poland, Powiedziałaś, że ten bunt jakby otworzył ci oczy na taki inny aspekt edukacji ze względu na to, z jakim ty towarzystwem się, w jakim towarzystwie się obracałaś, jakich miałaś przyjaciół i co się z tymi przyjaciółmi stało.
1: Tak, to było w drugiej klasie gimnazjum, kiedy ja miałam taki rok trochę buntu, że ja już nie chcę być tą dobrą uczennicą z piątkami, szóstkami. Poznałam też trochę inne środowisko, właśnie miejsce, w którym, z którego pochodzę, też jest bardzo różnorodne, są bardzo różne rodziny i też w tym okresie zaczęłam się kolegować z osobami, które były postrzegane przez większość osób jako te, które sprawiają problemy wychowawcze i też duże było zdziwienie osób dookoła, że ja się z nimi, ja, Kasia, taka dobra uczennica, się z nimi zaczęłam, zaczęłam z nimi więcej przebywać. Ku mojemu zdziwieniu, i wtedy byłam zdziwiona, to nie przyszło mi, to z czasem tą całą sytuację poddałam większej analizie, ale już wtedy byłam zdziwiona, że pomimo tego, że ja zachowywałam się tak jak oni, czyli naprawdę sprawiałam problemy wychowawcze, co prawda ich nikt nie zapytał, dlaczego je sprawiają, co jest też wyzwaniem naszego systemu, że to dzieci zachowują się w pewien sposób, dobry, zły, sprawiają jakieś problemy, bo coś się u nich dzieje i może nie są w stanie wyrazić tego w inny sposób, Nigdy nikt ich nie zapytał, tylko była oczywiście dawana im stygma, że to są te dzieci niedobre, złe, które siedzą w ostatniej ławce i nie osiągną zbyt wiele. A ja pomimo tego, że byłam prawie kalka w kalkę, tak samo się zachowałam wtedy, dostawałam szansę szansą. Szansę na to, żeby poprawić jakiś test, szansę, żeby napisać jeszcze raz, szansę, żeby pracę domową przynieść jeszcze raz. No i to jest duże, duże wykluczenie systemowe, Także ja tą szansę dostałam, bo pochodziłam z jakiejś rodziny, miałam jakąś swoją historię w szkole, gdzie byłam dobrą uczennicą. Reputacja, hmm. Reputację, a oni tej szansy nie dostawali. Tak naprawdę z dniem wejścia do szkoły już te szanse mieli ograniczone, bo pochodzili z konkretnych rodzin, z konkretnych dzielnic i to jest niesprawiedliwość. Bo co te dzieci mają do powiedzenia o tym, skąd pochodzą? No nic, kompletnie. I oni po prostu czasami zachowują się spełniając jakieś oczekiwania osób dookoła nich, bo jak ktoś ci mówi prawie z nim wejścia do szkoły, że ty nic nie osiągniesz albo idź do ostatniej ławki i cały czas nie przeszkadzaj, nie przeszkadzaj, bo ktoś się wypowiada, no to oni się tak zachowują jak inni oczekują, że będą się zachowywać. Więc pamiętam taką sytuację jeden z moich znajomych w wieku drugiej, trzeciej już gimnazjum popełnił samobójstwo. I to był dla mnie taki, jeden z tych znajomych właśnie, gdzie w drugiej gimnazjum miałam taki okres, powiedzmy, można nazwać buntu. I to był dla mnie moment du dużej niezgody. Był niesamowicie utalentowany, sportowo. Miał ogromny potencjał, który został przez szkołę, mogę tak to powiedzieć, niestety niewykorzystany. Nikt mu nie pozwolił odkryć tego potencjału, rozwinąć jego talentów, tylko i wyłącznie dlatego, bo sprawiał jakieś problemy, i pochodził z jakiejś rodziny, która też nie była dla niego wsparciem. Więc zrobił to, co zrobił, bo już nie wytrzymał z tym, co go otaczało. Lat 13-14. I jak ja sobie pomyślę o tym, ile jest takich dzieci w szkołach, Polska jest na drugim miejscem pod względem prób samobójczych w ogóle w Europie. To jest po prostu skala niewyobrażalna i, i problem, który jest na już na teraz, na dzisiaj do zaadresowania. Więc jak to się stało, to ja po prostu już później przez liceum zastanawiałam się, co z tym zrobić. Tak? Dlaczego w ogóle tak jest, że ten system działa na korzyść jakichś uczniów? Też nie wydaje mi się, że z premedytacją, bo nauczyciele, którzy są w tym systemie, też są przygotowywani do kogoś, do, żeby być nauczycielem i takich tematów na studiach raczej się nie porusza. Jak pracować właśnie z różnorodnością, z wykluczeniami, zrozumieć, kogo ty możesz wykluczać, czasami nieświadomie. Więc to ciężko jest powiedzieć, kto jest winny. To są lata jakichś zaniedbań, systemowe wykluczenia, które były pielęgnowane i teraz nie ma jednej osoby, gdzie można powiedzieć to twoja wina, tylko wszyscy razem musimy się po prostu zebrać i, i coś z tym zrobić. Więc tak, trochę powiedziałam, a trochę jak zwykle popłynęłam w innym kierunku, ale mam
0: nadzieję, że, że dobrze. Wszystko w porządku. A powiedz mi a propos tego, czego nauczyciele i nauczycielki są uczeni w czasie, w trybie uczenia, przy, przyuczania do zawodu, studiów i tak dalej? Czy na przykład program nauczania, czy wsparcie nauczycieli w Teach for Poland, czy tam jest miejsce na rozmawianie właśnie o takich sprawach? O tym, czy na przykład twoje słowa jako nauczyciela nie wykluczają, albo wykluczają kogoś. Mhm. Albo czy właśnie taka świadomość, jaki masz wpływ na dziecko, skąd to dziecko pochodzi, z, jakiego, z jakiej rodziny, z jakiego środowiska, jak można pomóc, jak właśnie nie wykluczać.
1: Tak, zdecydowanie. Dlatego też my tych nauczycieli naszych nazywamy Edu Liderami, bo chcemy trochę pokazać rolę, jaką pełni ten nauczyciel, tak? Że nauczyciel wciąż się kojarzy z przedmiotowcem, osobą, która przychodzi, dostarcza tą lekcję matmy, czy lekcję polskiego i wychodzi. A edulider to jest jednak osoba, która ma wpływ na to dziecko w trochę szerszej perspektywie. To nie jest tylko ten przedmiot i kawałek programu od A do B, tylko to jest patrzenie na dziecko holistycznie i przez matematykę, przez polski, czy przez historię, czy przez WF wpływanie na rozwój i kształtowanie tego młodego człowieka. I jak najbardziej nasz model rozwoju kompetencji składa się z takich trzech elementów. Pierwszy to jest człowiek w centrum, gdzie są trzy, trzy elementy. Dbam o siebie, dbam o innych i tworzę ekosystem wzajemnego szacunku. I to jest właśnie część tego modelu, która będzie bazowała i dotykała tych tematów, które wspomniałaś. Czyli najpierw wychodzimy o, o, od siebie, dbam o siebie, rozumiem siebie, jestem świadomy tego, jakie mogę mieć. nazwać to po angielsku, unconscious bias, czyli jakich wykluczeń ja może nie jestem świadomy. Potem przechodzimy na dbam o innych, czyli zaczynam patrzeć trochę szerzej niż tylko ja, a na końcu tworzę ekosystem ludzi, którzy właśnie dbają o innych myślą o innych, są empatyczni, dbają o tą współpracę z innymi, korzystają z tej współpracy. Potem kolejnym elementem jest uczenie to podstawa, gdzie jest bardzo dużo o neurodydaktyce, o tym jak się uczymy, o nowych technikach nauczania, a kolejny to jest wszystko jest możliwe, gdzie jest o tym jak marzyć, jak działać i potem jak inspirować innych przez działanie więc jak najbardziej. I przez Instytut Wakacyjny, który zaczyna się w lipcu, poprzez dwa lata programu nasi eduliderzy będą uzbrajani w takie umiejętności poprzez pracę z fundacją.
0: A jakie kwalifikacje powinien czy musi posiadać kandydat, który chce właśnie zgłosić się, czy kandydatka, która chce się zgłosić do do właśnie programu wsparcia Waszej Fundacji?
1: Na pewno polskie prawo jest dosyć mocno ograniczające, jeżeli chodzi o osoby, które mogą być w szkole, więc na pewno trzeba mieć przygotowanie pedagogiczne bądź przedmiotowe. Jeżeli ma się przedmiotowe, a nie ma pedagogicznego, to trzeba później je nadrobić. To są takie podstawy. My na początku byliśmy, byliśmy otwarci tylko na matematykę i angielski, ale zaczęło do nas aplikować bardzo dużo różnych wspaniałych osób, więc otworzyłyśmy tą pulę przedmiotów i teraz tak naprawdę mamy różnych, różnych przedmiotowców, bo przedmiot nie jest dla nas, tak jak już wcześniej powiedziałam, powiedziałam, nie jest dla nas najważniejszy. Przede wszystkim edukacja to ma być pasja twoja. Jeżeli myślisz o spędzeniu dwóch lat w szkole z nami, to ma być twoja pasja, co nie znaczy, że musisz być ponad te dwa lata nauczycielem, bo my chcemy tworzyć edukatorów w różnych, element w różnych obszarach edukacji i te dwa lata są dla, dla ciebie miejscem, żebyś odkrył, odkryła swoje też mocne strony, popracowała z klasą, ze społecznością lokalną i zadała, zadał sobie pytanie, co ja chcę robić dalej dla tego systemu, bo miejsc jest wiele i wydziały edukacji i samorządy i inne organizacje po publicznego, może chcesz otworzyć swoją szkołę prywatną, może chcesz być ministrem edukacji, jest wiele, wiele możliwości, A więc zależy nam takie formalne rzeczy związane z prawem, czyli możliwością wstępu do szkoły, a najważniejsza to jest pasja do, do edukacji w pracy z dziećmi, chęć zmiany systemu i też komunikacja. Wiadomo, że będziemy nad tym pracować z naszymi liderami, ale otwartość na różnorodność, umiejętność komunikowania się z innymi, współpracę w grupie też jest bardzo mile widziana.
0: A nie chcę, żeby tutaj w naszej rozmowie ktoś, czy żeby wybrzmiała, czy żeby ktoś zrozumiał, że, że kondycja polskiego systemu szkolnictwa, czy polska szkoła, Wygląda tak, jak wygląda, bo nauczyciele są tacy, ani inni. Więc absolutnie nie chcę, nie, nie chcę tutaj generalizować, czy, czy właśnie, nie wiem, szukać winnych i tak dalej. Ale powiedz mi proszę, jakie środowisko powinno istnieć dla nauczycieli, żeby oni czuli się wsparci. Żeby nie było tak, że wizerunek szkoły i to, czy, ta, czy tam jest dobra edukacja, czy nie jest dobra edukacja, jest po prostu na barkach, Pani od matematyki. I, I to, że się w szkole dzieje źle, to jest wina tej i tej, i tej nauczycielki. Jak to środowisko powinno wyglądać, żeby ci nauczyciele czuli się po prostu nieosamotnieni z tą wielką misją edukacji kolejnego pokolenia?
1: Tu jest też kilka, kilka elementów. Zaczęłabym też od takiego, powiedzmy, z lotu ptaka, że przede wszystkim nie lubię używać słowa prestiż, ale użyjmy go teraz. Prestiż zawo zawodu, zrozumienie roli nauczyciela musi zostać odbudowane, że to nie jest właśnie tylko osoba, która spędza x godzin w klasie, tylko to jest znacznie więcej no już nie mówię o wynagrodzeniu, tak bo no jak nauczyciele powinni się czuć wsparci, większość z nich odpowiedziałaby ci, ja będę czuł się wsparty jeżeli będę godnie zarabiał, bo te zarobki są bardzo, bardzo niskie więc takiego lotu, lotu ptaka powiedziałabym, najpierw musimy zadbać o to, żeby odbudować zrozumienie roli nauczyciela i urzeczywistnić w ogóle to, jak ten zawód wygląda. Jak wygląda realnie ich praca, z czym się zmierzają ci nauczyciele i zwiększyć prestiż, prestiż tego zawodu. No bo jeżeli tego też nie zrobimy, to niedługo obudzimy się bez nauczycieli, bo młodzi ludzie nie chcą aplikować na kierunki pedagogiczne.
0: A powiedz mi, że ci wejdę w słowo jeszcze, przepraszam. To się zmienia, ten prestiż, bo na przykład mieliśmy strajki nauczycieli, prawda? Były debaty, rozmawialiśmy. Ja nie śledziłam tego w taki sposób, czy nie wiem, czy na przykład dany temat był na danej debacie dobrze zaadresowany i na przykład ta debata była z odpowiednimi reprezentantami i reprezentantkami, bo tu też jest problem, prawda, nie wiem, brakuje nam nauczycieli, mężczyzn, jest o wiele więcej nauczycielek. Ale czy zmienia się podejście społeczeństwa do, środowis do, do środowiska nauczycielskiego, do pedagogów?
1: Wydaje mi się, że środowisko jest bardzo mocno podzielone, jest część, która uważa, że nauczyciele przesadzają, bo przecież mają takie długie wakacje. To jest mój ulubiony argument, tak? Mhm. Nauczyciel ma dwa miesiące wakacji i sobie odpoczywa, leży brzuchem do góry. To czemu oni marudzą i chcą więcej więcej?
0: To jak, jak to wygląda z tymi wakacjami, żeby obalić to jakiś mit?
1: To znaczy, to zależy. No, niektórzy mają po prostu wakacje. Niektórzy wakacje, w sensie no, zasłużony urlop po pracy ciężkiej. I to nie jest praca tak jak niektórzy mówią, to jest kilka godzin tygodniowo, bo może, na, może mają 18 godzin w klasie, ale czasami trzy razy tyle, gdzie muszą się przygotować do lekcji później sprawdzić te wszystkie sprawdziane, więc jest bardzo dużo takich mitów doty, dotyczących pracy. Niektórzy nauczyciele w wakacje jeżdżą na kolonie, na wyjazdy, żeby po prostu też dorobić, bo te wypłaty są bardzo niskie robią świetlice środowiskowe, robią pracę jakąś półetatową w różnych miejscach, żeby po prostu coś zarobić. Jest no, bardzo dużo. Czasami to jest, można, przypadek po przypadku analizować. Ale argument, że mają najdłuższe wakacje, no, jest naprawdę bardzo niedojrzały. Hmm. Niedojrzały powiedziałabym. Hmm. Więc jest część taka, część osób, która takie tezy głosi, ale jest też dużo osób, która widzi i mi się daje, że Pandemia tutaj zadziałała akurat na korzyść. Jak rodzice zostali sami z dziećmi w domu, w domu i zobaczyli, jak to jest spędzić ze swoim dzieckiem więcej czasu niż tylko po szkole, tylko przez cały dzień i nagle nie było tej pani czy pana jakiegoś, który zajął się tym dzieckiem, to chyba ta rola właśnie nauczyciela, jako takiego przewodnika tego dziecka, zaczęła być dostrzegana. Ale jeszcze jest, jeszcze jest dużo, do, dużo do zrobienia. Żeby ten zawód był atrakcyjny dla młodych ludzi, to też dużo musiałoby się zmienić. Tak? Zarobki to jest jedna część, bo teraz można iść na praktykę do jakiejś dużej korporacji, zarobić dwa razy tyle, co nauczyciel, stażysta, ale też unowocześnienie tego zawodu. I to też jest kwestia tego, jak wyglądają studia i czego ci młodzi, młodzi przyszli, a nauczyciele są tam uczeni. Um, co do wsparcia, bo też o to pytałaś, my pytaliśmy się naszych aplikantów, czego im brakuje najbardziej, bo część osób to są nauczyciele do trzech lat doświadczenia, część osoby bez doświadczenia nauczycielskiego, to no, 70% osób odpowiedziało, że brakowało im mentora, czyli kogoś, kto będzie ich prowadził przez pierwsze lata bycia w szkole. To I ciekawe. to jest poważny, poważny problem, że taki młody nauczyciel starzysta powinien dostać nadanego mentora ze szkoły, ale część szkół nie ma na taki, takich zasobów, albo ci, ci nauczyciele, którzy są mentorami, nie mają do tego takich kompetencji, żeby tym mentorem być. Więc y, potrzebują mentora szczególnie do kwestii związanych ze, z pracą z młodym człowiekiem, z, z tym dzieckiem, z, z grupą, nie do końca z dostarczeniem pro, podstawy programowej. Tylko wyzwaniami jest to na przykład, jak dzieci ze sobą nie potrafią się komunikować. I jaka jest ingerencja nauczyciela, jaka może być. Jeżeli dziecko przychodzi i mówi, że chce podjąć próbę samobójczą, jak ja reaguję jako nauczyciel, który dopiero wszedł do, do szkoły. Jeżeli, nie wiem, jest podejrzenie przemocy, jeżeli dziecko, nie wiem, jest chore albo ma jakieś stwierdzenie, nie wiem, choroby związane z psychiczne, to też kompletnie nauczyciele nie są przygotowani do pracy z takimi dziećmi, więc potrzebne jest duże wsparcie mentorów ze szkoły, spoza szkoły, kogoś kto będzie ich po prostu prowadził, szczególnie przez te pierwsze, pierwsze lata. No i współpraca z rodzicami, to jest duże wyzwanie, bo pomimo tego, że tutaj faktorem jednoczącym powinno być dziecko, że rodzicom zależy na dobru dziecka, i nauczycielowi zależy na do, dobru dziecka, to jednak czasami definicja tego dobra jest, definicja jest inna jest bardzo dużo presji ze strony rodzica na nauczycielu, dużo obwiniania. Czasami nauczyciel nie wie, na ile może sobie pozwolić i nie ma też empatii, zrozumienia. Jedno z narzędzi, technik, którego będziemy używać w Teach for Plan to jest NVC, to jest non violent Communication. I to jest, moim zdaniem, też podstawa wszystkiego, żeby nauczyć ludzi ze sobą rozmawiać i umieć dopasować komunikaty tak, żeby ta druga strona nie czuła się urażona, a między nauczycielami a rodzicami często tak jest. Wprowadzenie nawet warsztatów na początku roku szkolnego, gdzie się rodzice z nauczycielami spotykają i dyskutują o tym, co to dobro dzieci dla nas znaczy, co my dla tych dzieci chcemy razem tutaj stworzyć, co z nimi chcemy stworzyć, nie dla nich, z nimi może być czymś bardzo, bardzo dobrym, gdzie, gdzie ta bariera wróg Wróg zostanie przełamana, nauczycieli rodzic stają się koalicjantami, dwoma grupami, którzy są, współpracują i, i robią to dla, dla dziecka.
0: Bo tam, przepraszam, że ci przerwę, bo tam jeszcze dochodzi kilka innych grup do tego, powiedzmy, do tych głosów za dobrem dziecka, właśnie jak powiedziałaś, no, w zależności jak to dobro jest rozumiane przez różne tutaj grupy i, i interesy, i tak dalej, bo też mamy na przykład polityków, tak, którzy mm -hmm. mówią o tym, czy polityczki, którzy mu, które mówią o tym jak ta edukacja naszych dzieci czy, dzie czy młodych powinna, powinna wyglądać. No i też mamy samych uczniów, prawda? I teraz jakie jeszcze wyzwania mogłabyś tutaj powiedzieć, które pojawiają się właśnie przy, przy takim stole rozmów, jeżeli już dochodzi do, do stołu rozmów i wymiany opinii?
1: No do stołu niestety uczniowie są zaproszeni bardzo rzadko albo w ogóle, co jest też ciekawe, no bo to jest dla nich, więc ten system powinien być głównie przez nich tworzony ale o tym to więcej trochę powiem. Co do polityków, ja tutaj muszę uważać, co mówię, bo, bo lubię czasami powiedzieć za dużo, ugryzać się w język, żeby wyszło miło. Nasza edukacja jest bardzo upolityczniona i to nawet widać podczas wizyt w szkołach. Czasami poglądy polityczne dyrekcji szkoły mocno wpływają na tym, w którym kierunku szkoła dana placówka idzie, co jest związane z tym, w którym kierunku edukacja tych dzieci w tej placówce idzie. I to jest przykre, tak? bo nasze własne poglądy polityczne na życie nie powinny mieć na, wpływu na to, co dostają, czego nie dostają dzieci w szkole. Jest bardzo duża polaryzacja, no wiemy, że jest duża polaryzacja w Polsce, no nie trzeba nad tym się rozwodzić i ona jest widoczna w szkołach. Czasami jak spojrzysz na mapę i kto za kim głosował, to tak możesz też podzielić szkoły i gotowość na zmiany i na otwarcie się. Nie mówię, że to jest jeden do jednego, ale niestety tak, tak jest. Więc współpraca w ogóle z dyrekcjami, dyrektorkami, dyrektorami jest bardzo ważna, bo oni są takimi CEO swoich szkół i dużo zależy od nich i ich otwartości na, na współpracę. I oni są osobami, na które i kadra pedagogiczna, i rodzice patrzą. Więc jeżeli od nich wychodzi takie zielone światło, róbmy razem rzeczy, namawiają innych do współpracy i działania razem, to to się dzieje. Ale jeżeli nie, to jest, to jest, to jest ciężko. A co do samych dzieci, My robiłyśmy miesiąc temu empatyzację, design sprint, częścią była empatyzacja i miałyśmy warsztat z właśnie dziećmi z, klasy, z klas 6 i 7 i głównym celem było zrozumienie ich potrzeb i pragnień takich edukacyjnych, bo chciałyśmy zobaczyć na ile nasz program odpowiada na to. No i niesamowite to było, spotkanie z nimi. Będziemy powtarzać takie spotkania raz na no, pewnie parę miesięcy, żeby ten kontakt z dziećmi mieć jak najczęstszy. No, otworzyły się nasze oczy na parę rzeczy, o których wcześniej nie myślałyśmy. A na co na przykład? Jedną z ważniejszych rzeczy, o których wspominały dzieci, to jest relacja. Że oni szukają w nauczycielu osoby, z którą mogą zbudować relację, której ufają, z którą mogą porozmawiać mhm. i która traktuje ich równo. To jest coś, co wybrzmiało, no prawie każdy, każde dziecko to powiedziało, używając innych
0: słów. I to mówimy, czego powiedziałaś, szósta, siódma klasa, to znaczy, jaki, y, jaki to jest wiek dzieci, żebyśmy jakby zrozumieli tą samą świadomość.
1: To jest lat 12-13. Okej,
0: okay. i oni doskonale, i one doskonale wiedzą, znają swoje potrzeby w tym momencie w tak. relacji, w szkole.
1: Mhm. Tak, i właśnie po, po, mówili o, o tej relacyjności, o tym, że Chcą mieć przestrzeń do tego, żeby w szkole budować relacje nie tylko z nauczycielem, ale z rówieśnikami, z osobami spoza szkoły, czyli otwierać jak największą ilość, ilość ludzi. Dużo też mówili o technologiach i o tym, że no w ich życiu jednak technologie pełnią bardzo ważną rolę i że Szkoła czasami nie jest odzwierciedleniem tego, że w szkole tych technologii jest mało albo jest, 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 no, jest jakaś taka bardzo nieznacząca ilość.
0: A myślę, że to, bo nie ma czasu, czy na przykład nie ma młodych nauczycieli i nauczycielek?
1: Wydaje mi się, że nie ma pomysłu bardziej. Aha. W sensie, że jest lekcja informatyki, gdzie w wielu przypadkach to wciąż jest nauka Excela, która jest akurat przydatna życiowo, więc może to mo, się. Mi by się...
0: Mi się by przydała na
1: pewno. Nie tak samo. Ja się nauczyłam Excela niedawno i to jeszcze tak w takim minimum. Ale wciąż te lekcje informatyki niewiele się różnią od tego, jak ja chodziłam do szkoły. Mhm. Więc moim zdaniem ta techniczna, technologiczna edukacja powinna ewoluować z informatyki na na przykład takie digital literacy, czyli cyfrową edukację, umiejętność poruszania się w sieci, umiejętność samoekspresji w sieci, unikanie hejtu, prowadzenie mediów społecznościowych w sposób, które z jakąś misją, celowe, niekoniecznie właśnie używanie mediów społecznościowych do robienia, wyrządzania krzywdy, umiejętność analizy informacji, która jest w sieci, nowe technologie. No przestrzeń jest wielka, ale na studiach dla nauczycieli tego nie ma. Przedmiotowców, informatyków młodych jest też bardzo mało, no bo osoby po informatyce, techn technicznych kierunkach no idą w inne miejsca, a kadra nauczycielska informatyków jest też no już wiekowa i też dla nich nie ma bardziej czasu, czy też czasami chęci nawet, bo jak idą na emeryturę za parę lat, więc trzeba do szkół przyciągnąć osoby, które o tych technologiach mówią w fajny sposób dla młodych ludzi i też włączyć technologię w inne przedmioty. Bo nie trzeba mieć tylko przedmiotu technologia, ale technologii można użyć w polskim, angielskim, matematyce, historii, wszystkich innych przedmiotach.
0: Powiedz mi, Kasia, dlaczego, dlaczego myślisz, że tak jak rozumiem, jak mówisz, że ten głos dzieci jest tak rzadko, może nie, że słyszalny, ale że w ogóle mają taką możliwość powiedzenia nam, czego potrzebują, a potem dopiero Właśnie dlaczego, nie wiem, my nie potrafimy tego usłyszeć na przykład w danych przypadkach czy w danych szkołach? Wydaje
1: mi się, że czasami myślimy, że dzieci w takim wieku właśnie podstawówki nie są jeszcze na wystarczająco świadome, czy ich komunikacja nie jest rozwinięta na tyle, żeby powiedzieć coś w sposób, który my zrozumiemy, bo oni są w stanie wyrazić siebie. Ale czasami my nie umiemy, nie jesteśmy w stanie tego zrozumieć.
0: Ale zapytałam cię o ten wiek szes, szóstoklasistów i siódmoklasistów i, i sz, szóstoklasistek. No to jakby ten komunikat jest dość, nie dosyć, że jest dojrzały, ale jest dość łatwy do zrozumienia, prawda? Potrzebuje relacji z nauczycielem.
1: Bardzo był jasny i to powtarzano kilka razy. Ja byłam naprawdę, szczęka odpadła wpadła, jak z niektórymi z nich rozmawiałam. Wydaje mi się też, że to jest, że jest dużo strachu. Tak? bo jeżeli otworzymy się na rozmowę z, z dziećmi, no to może nam powiedzą coś, czego nie chcemy usłyszeć. Na pewno to jest dodatkowa praca, angażowanie dzieci w, w jakieś debaty, czy zbieranie opinii publicznej, dodatkowy jakiś, nie wiem, koszt możliwe, ale wydaje mi się, że chodzi o to, że nie jesteśmy do tego przyzwyczajeni, tak? że, że dzieci są wciąż traktowani jako odbiorcy, systemu, nie twórcy systemu i dlatego nie są angażowani. Jeżeli będziemy patrzeć na nie jako twórców systemu, no to automatycznie będą angażowani, bo są też odpowiedzialni za to, jak ten system wygląda. Bo inaczej jest trochę z licealistami. Już licealiści są bardziej angażowani, ale faktycznie na etapie podstawówki, już nie mówię nawet jeden 1.3 to bardzo rzadko. I my właśnie będziemy tworzyć radę doradców składającą się z dzieci. Wiadomo, że taką praktyką wszędzie stosowaną jest rada doradców, gdzie masz prezesów, prezeski, bądź ekspertów w danych dziedzinach. No, więc ekspertami dla nas są dzieci. Więc będziemy tworzyć radę doradców składających się właśnie z, z dzieci w wieku e, różnym i takiej wczesnej podstawówki, późnej i liceum, żeby trzymali rękę na pulsie, czy to Teach for Poland ma sens, czy nie ma.
0: No, brzmi świetnie. A, a propos te, potrzeby dzieci wyrażanej, czyli że potrzebuje relacji z nauczycielem, ty w swo na swojej ścieżce spotkałaś takich nauczycieli, gdzie naprawdę byłaś dumna z tego, jak taka relacja wyglądała, ile dostałaś wsparcia na przykład, albo jak mogłaś się dzięki nim dzięki ich obecności może po prostu się rozwijać?
1: Spotkałam wielu, muszę przyznać. I wydaje mi się, że też miałam szczęście, bo tak jak wspominałam wcześniej, no gdzieś tam byłam tą dziewczynką zaangażowaną, dobrze się zachowującą w większości przypadków, mm -hmm. bez tam różnych moich epizodów. Więc też nauczyciele do mnie lgnęli, bo nauczyciele lubią takie dzieci, jak ja, jakim ja byłam w podstawówce. Niestety, niestety tak, tak było, więc miałam paru takich, moja pani z 1,3, pani Basia Dec, aż powiem, bo była wspaniała. Wspaniała, bardzo mocno we mnie wierzyła, bardzo mnie wspierała, i nawet do niedawna się jeszcze z nią spotykałam. Właśnie chodziłam do mojej podstawówki. Obydwu dyrektorów mojej podstawówki, dyrektor mojej podstawówki i mojego gimnazjum, wspaniali ludzie, bardzo mocno czułam od nich taki mężczyźni obydwoje takie, czułam, że wierzą, że jestem taką liderką szkolną i w, i w tej podstawówce, i w tym, w tym gimnazjum jednego z nich też spotkałam, jak byłam w Sosnowcu na spotkaniu dla nauczycieli i odchodził na emeryturę i ja tam opowiadałam o Teach for Plan ja się popłakałam i on też się popłakał, bo, bo to było dla nas takie wzruszające, że ja, jego uczennica po x lat wracam do swojego miasta i, i z, taki, z taką fundacją i on odchodzi na, na emeryturę, więc spotkałam wielu wspaniałych nauczycieli i wiem, że bez nich, bez ich wsparcia i takiej wiary w, to, w te moje umiejętności sięgające ponad moje oceny, pewnie robiłabym inne rzeczy, a może nie, ale w danym momencie mi, byli dla mnie bardzo ważni.
0: A tak właśnie nawiązując do tej sytuacji, takiego zamknięcia, że twój nauczyciel odchodził na emeryturę, a ty jesteś zaangażowana właśnie w fundację z tak ogromnym celem i ważnym celem, ty jesteś dumna z tego miejsca, w którym teraz jesteś?
1: Jestem, no. Powiem Ci, że jestem. Ale to jest też płynne. Dzięki, że w ogóle o to pytasz. Czasami sobie zapominam o tym, ile już osiągnęłyśmy. Praca i działalność fundacyjna jest, daje dużo satysfakcji, ale też jest wyzwaniem, szczególnie finansowanie. To jest, to jest, dzisiaj właśnie miałam moment spadku, jakąś godzinę przed naszą rozmową, bo to jest ciągła walka o to, żeby przetrwać, jeżeli chodzi o finansowanie. Więc nie, nie jest łatwo, ale jestem bardzo dumna, bo tak naprawdę trzy lata mijają odkąd nad tym pracujemy. Ja i moja jako founderka z dziewczynami działamy 6 miesięcy, a skończyłyśmy rekrutację, zaczynamy pierwszy program zaraz, mamy już pierwszych partnerów, jesteśmy w sieci globalnej, więc dużo rzeczy się dzieje i warto się zatrzymać nad tym i powiedzieć, kurde, dobra robota, bo docenienie siebie jest bardzo ważne. Lubimy się pokopać czasami, za a bardzo. trzeba się poceniać, no
0: za bardzo. A w takim razie czym jest dla ciebie sukces? Bo no właśnie raz, że um, często tak ciężko jest spojrzeć na siebie z dumą albo nawet mieć czas, żeby zatrzymać się i zastanowić, opatrz już jestem tutaj, a pamiętam moje obawy właśnie na przykład sprzed sześciu miesięcy, jak to będzie, kiedy zacznę się angażować w coś albo otworzę nowy projekt. Um, a propos sukcesów, to, to czym jest dla Ciebie sukces na przykład w pracy w Teach for Poland?
1: Teraz to są małe rzeczy. Wcześniej myślałam jakiś czas temu, lat kilka, patrzyłam na sukces jako coś ogromnego, takie wielkie osiągnięcie. A teraz mamy nawet kanał taki na naszym komunikatorze, gdzie dzielimy się sukcesami. Ja jakbym nawet go otworzyła teraz i przez niego przeleciała, to tam są mikro rzeczy od, od tego, że ktoś od nam odpisał na maila na kogo bardzo liczyłyśmy albo ktoś nam, nie wiem, zdecydował się na partnerstwo mamy 160 aplikantów na program więc dla mnie sukces to jest chyba postęp, progres, coś co sprawia że jestem, jesteśmy lepsze, chce nam się działać dalej, daje nam takiego kopa motywacji pokazuje, że możemy nie patrzę na sukces jako coś co jest coś, czymś ogromnym bo wiem, że teraz tego w tym momencie w moim życiu tego potrzebuję, potrzebuję skupić się na małych sukcesach bo wiem, że mniej mój zespół daje, to, daje skrzydeł i siły do działania dalszego i stąd chyba taka perspektywa. Jakbyś zapytała się mnie nie wiem, parę lat wcześniej, to bym powiedziała, że to jest bardziej coś takiego, wiesz, ogromnego, a teraz to są takie małe, codzienne rzeczy i chyba też bycie sobą, nie? żeby w tym wszystkim się nie zatracić i pamiętać kim jesteśmy, dlaczego to w ogóle zaczęliśmy, zaczęłyśmy robić, Żydzi, będzie w zgodzie ze sobą to jest też sukcesem.
0: A powiedz mi, czy ty nadal masz w zespole same kobiety? Mam, mam, mam. Dobra, to szybkie pytanie. Powiedz mi, co ty od nich dostajesz? W sensie, czy to jest jakieś ogromne wsparcie, czy za co, w czym ci one pomagają, czy jaką macie tam, no raz, że macie tę grupę właśnie z dzielenia się sukcesami, ale jaka to jest dynamika i energia?
1: To są rakiety. To są rakiety, rakiety, petardy. Nie wiem, mogę tu jeszcze fajerwerki wrzucić, są cudowne. Każda, osobno, wszystkie razem. Uwielbiam je i nie wyobrażam sobie mojego, mo, mojej pracy, życia bez nich w tym momencie. Bo no nie, tak praca nad fundacją to nie jest 8 godzin dziennie. Czasami jest 12, czasami jest 3, to zależy. Ale ta nasza zależność jest bardzo duża w tym momencie. I każda jest uzupełnieniem mnie. I jak je wybierałam do zespołu, wybierałyśmy z Kornelią, moją współzałożycielką, to szukałyśmy kogoś, kto uzupełni nasze słabe strony, tak? Że wiedziałyśmy, co my wnosimy do tego zespołu, wiedziałyśmy, czego brakuje i chciałyśmy wybrać takie osoby, które będą tu uzupełniać i to zagrało fantastycznie. Są dla mnie ogromnym wsparciem ale są też wsparciem nie na zasadzie tylko klepania mnie po plecach, mhm. ale merytorycznym wspar wsparciem. Jeżeli ja błądzę, to też mi to mówią, nie boją się mówić i wyrażać swoje, swojego zdania i opinii, co jest dla mnie ważne, bo przy prowadzeniu fundacji dużo można rzeczy ominąć i one są też takim moim trzecim okiem. Są już niesamowicie zabawne, więc jest śmiesznie przy okazji. Każda z nich ma taką misję w tym, co robi, że to jest bardzo inspirujące. Każda jest inna, w innym wieku, w innym punkcie w życiu. Są i rodzicami, i matkami, i, i, i siostrami, i, i byłymi nauczycielkami, i psycholożkami. No Jest to miks niesamowite, jak mówię, rakiety. Dają mi bardzo dużo, jestem bardzo wdzięczna, że zaaplikowały do nas jakimś cudem.
0: A tak jeszcze o wsparciu mówiąc, wsparciu innych osób i wracając na chwileczkę do tematu nauczycieli sytuacji w Polsce. Powiedz mi, jak na przykład taka osoba jak ja, która już, no okej, okay, mogłabym wrócić na studia, no, znaczy nie wrócić, tylko zacząć jakieś inne albo się dokształcać, albo za chwilę, nie wiem, może nie za chwilę, ale Uniwersytet Trzeciego Wieku i, i, i tak dalej. Jakby wejść na nowo, prawda, w, w tą ja. dynamikę, że to, i pozycję, że to ja jestem uczennicą, czy się dokształcam i tak dalej. Um, ale jestem osobą na dzień dzisiejszy, która w systemie edukacji nie jest, nie pobiera nauki. Też nie mam chyba, o ile mnie pamięć nie myli, nie mam w bliskim takim otoczeniu kogoś, kto jest nauczycielem. Tak, żebym mogła też słyszeć. Czy, czy rozmawiać o problemach, o wyzwaniach tak na co dzień, widzieć, być bliżej tej rzeczywistości. Powiedz mi, jak takie osoby, które dostały coś od tego, systemu, od tego systemu edukacji, ale już w nim nie są i może chciałyby coś dać od siebie, jakoś wesprzeć taki system edukacji, nauczycieli, ludzi w takim systemie. Co możemy zrobić?
1: Od takich chyba najprostszych rzeczy zacznę. Mówić głośno o tym, co dostaliście od tych, nau od tych nauczycieli na waszej drodze. Bo jak wspominałam ci o tym, o tej roli nauczyciela i odbudowaniu tego, ja wierzę mocno w siłę historii, personalnych historii. jeżeli my wszyscy zaczniemy mówić o nich głośno, o tym, co ci nauczyciele na naszej ścieżce nam dali, to historia do historii może naprawdę bardzo dużo zrobić. Więc to jest pierwsza rzecz, która nic nie kosztuje zupełnie na pewno też taką rzeczą otwartą dla wielu osób jest wolontariat. No jest tyle fundacji edukacyjnych. Jest taka strona NGO.pl, można tam wejść i poszukać wolontariatu albo się ogłosić jako wolontariusz, bo pomimo tego, że ktoś nie działa w edukacji, może być wolontariuszem w fundacji edukacyjnej, ale w czymś innym, tak? Potrzebujemy copywriterów, osób w marketingu, osób, które będą nagrywać rzeczy. No, fundacje edukacyjne potrzebują różnego spektrum umiejętności i kompetencji i może akurat ktoś, kto nie jest w edukacji, ma te kompetencje i je uzupełni jako wolontariusz. Więc też na pewno można. W wielu województwach odbywają się jakieś debaty publiczne na temat edukacji, gdzie można iść i się wypowiedzieć. No już nie mówię o jakimś 1%, 1 czy dotacjach, to to jest oczywiście też mile widziane dla większości fundacji, które gdzieś tam ściubią i, i żyją od e, miesiąca do miesiąca, ale chyba najważniejsze jest to być ambasadorem tych e, e, nauczycieli, tych edukatorów na waszej drodze, którzy stanęli i zmienili też trochę wasze, wasz mały świat, jak byliście, byłyście młodsze. I po prostu mówić o tym głośno, nie bać się wypowiadać na ten, na ten temat, bo to jest gdzieś ważne, żeby mówić, co wam ta, ta edukacja dała. No i chyba tyle. I też na siłę nie trzeba. Wiadomo, że nie każdy... Jest tyle wyzwań, wyzwań różnych, które można adresować i pasji, które wszyscy mamy, więc to, to nie jest tak, że każdy teraz musi rzucać wszystko i wspierać tą edukację, chociaż oczywiście zapraszam, ale, ale, ale jest dużo różnych, różnych wyzwań. Ale jeżeli gdzieś tam to komuś w duszy gra, to tak jak mówię, no mówić, dzielić się swoimi historiami, NGO.pl, tam jest mnóstwo możliwości zaangażowania się w fundacjach, nie tylko edukacyjnych, ale też edukacyjne.
0: A jeżeli już ktoś chce się zaangażować, tak z twojej perspektywy, dlaczego warto? Przecież dużą część naszej rozmowy skupiłyśmy na problemach, nie? że jest ciężko, że są wyzwania i tak dalej, ale co, co daje bycie w takim środowisku i, i wspieranie edukacji?
1: To najpierw mam takie dwie górnolotne rzeczy, a potem takie bardziej <grych> jest. <Dajesz. grych> Więc zazwyczaj mówię, mówię, przy podobnych pytaniach mówię takie dwie rzeczy, Pierwsza, jak sobie o tym, też o tym pisałam w wywiadzie, więc pewnie to już słyszałaś, że co jeśli lek na Alzheimera czy na raka siedzi w głowie dziecka, które nie dostało szansy. I jak ja sobie o tym pomyślałam, to mówię, kurde, kurde, to nie jest w interesie tylko tego dziecka, żeby tą edukację dostać, tylko nas wszystkich. I to zmienia kompletnie perspektywę. I, i patrzenie na, na edukację i na rozwój, na rozwój dzieci bo faktycznie tak może być, ja nie wiem, czy tak jest, ale może tak być, że ten pomysł, ta innowacja, to coś wow, siedzi w głowie kogoś, kto nie dostaje szansy, dlatego warto, żeby otworzyć tą możliwość przed, przed tym młodym człowiekiem, a drugą rzeczą, która też jest dla mnie taka pff, wow, jest, że dla, dla mnie, dla nas nauczyciel to jest profesja, która tworzy wszystkie inne profesje, tak naprawdę. Więc jeżeli my tych nauczycieli nie będziemy mieć, nie będziemy wspierać, nie będziemy zachęcać młodych ludzi do tego, żeby byli tymi edukatorami, eduliderami, to to możemy skończyć na tym, że innych profesji będzie mniej albo nie będzie, no bo nie będzie komu kształcić tych młodych ludzi. Więc tak mówię, to są takie górnolotne rzeczy, które dla mnie są ogromnym motywatorem, bo ja jestem, ja jestem wizjonerką i lubię myśleć o, o rzeczach, które są, no nie, nie tu i teraz tylko, tylko na, na które mam wpływ w przeciągu kilku, kilkunastu, kilkudziesięciu lat nawet. Ale jeżeli ktoś nie jest takim wizjonerem, tylko lubi rzeczy jakieś takie, co ja z tego będę miał, no to na pewno jest też bardzo dużo praktycznych umiejętności, które takie w, w pracy w fundacjach czy w sektorze mogą, mogą dać. Dużo fanu, na pewno nauka szukania rozwiązań. Bo praca w fundacji, gdzie ma się ograniczone zasoby, ograniczone pieniądze, zmuszać się do tego, żeby myśleć kreatywnie, szukać rozwiązań tam gdzie, już, tam, gdzie uważasz, że rozwiązania już nie ma, co jest bardzo przydatne w pracy wszędzie. Relacje, network, zwiększanie swojego networku jest ogromne i ogrom satysfakcji z tego, co robisz. Czyli endorfiny, fajne hormony, które sprawiają, że jesteśmy szczęśliwi. <grym> tak podsumuję. A jak powiedziałaś
0: o tym jednym 1% na wsparcie fundacji? Czy można tak wesprzeć już Teach for Poland?
1: W jednym 1% nie, jeszcze nie, ale będzie będzie można. My będziemy otwierać swojego patronite'a, gdzie będzie można na nas wesprzeć dotacją. Organizujemy też we wrześniu, ale to z innymi Teach for Mexico, Teach for India, Teach First UK i my organizujemy bieg charytatywny razem z City Bankiem i IG grupą, w którego też można się zaangażować i zbierać dotacje dla Teach for Poland, które będą przeznaczone na szkoły, które są najbardziej poszkodowane COVID-em więc to jest jakaś taka rzecz warta śledzenia. Rejestracje na bieg będą uczynić dopiero w czerwcu, więc mamy jeszcze trochę czasu. No i oczywiście też szukamy partnerów takich większych. Mamy cały zestaw partnerski. Jakby ktoś był zainteresowany,
0: zapraszam. Dobrze, dobrze. Mówimy, musimy o tym mówić przecież. Musimy,
1: musimy, bo tak jak mówiłam, finansowanie fundacji to jest też gdzieś tam mój personalny cel, żeby trochę płynąć na to, jak model finansowania trzeciego sektora wygląda. Więc też staram się działać w tych tematach, żeby... Trochę odczarować ten, to finansowanie dla non-for-profit, bo jest, jest dramatycznie. Wiem, że depresyjnie znowu, ale jest naprawdę dramatycznie, więc tutaj też trochę działamy, żeby odwrócić to i, i żeby organizacje pożytku publicznego mogły spać dłużej spokojnie.
0: Powiedziałaś, że jesteś dumna z tego miejsca, gdzie jesteś teraz i mówiłaś tak wspaniale o tych kobietach, które Ciebie wspierają, a jakbym Cię na chwilę postawiła w takiej sytuacji Ciebie, bycia taką starszą siostrą dla samej siebie i spojrzenie mhm. na tą młodszą Kasię, to co byś jej powiedziała?
1: Ja bym powiedziała, że jesteś wystarczająca. Jesteś super. Jesteś fantastyczna. Bo ilość razy, kiedy ja sobie powtarzałam, że jestem niewystarczająca, a definicji bycia wystarczającą nie ma. Nie ma czegoś takiego. Wystarczająca Kasia, wystarczająca dziewczyna, matka, córka, żona. Nie ma czegoś takiego. Więc ja bym sobie powiedziała, że jesteś, jesteś wystarczająca i że dasz radę, że wszystko będzie dobrze. Bo wiem, że wiele razy sobie mówiłam, że nie jestem nie jestem i traciłam na to czas. Dobrze być swoim własnym krytykiem od czasu do czasu, ale robię to, co robię, bo nikt inny tego nie zrobił, to znaczy, że chyba jestem na dobrym miejscu i nie ma co sobie kopać dziury pod nogami. Więc tylko bym tyle powiedziała. Jesteś wystarczająca, przytuliłabym się mocno nalała kieliszek proseko i powiedziała, działaj dalej.
0: W takim razie czego ci życzyć?
1: O, pierwsze, co mi przychodzi, to półtora miliona złotych. <głos> tak bardzo powiem bezpośrednio, dobrze ale oprócz tego dobrych ludzi na naszej drodze, którzy chcą z nami współpracować, którzy czują to, co robimy, robią to bardzo z potrzeby serca, nie tylko biznesu i którzy też chcą wprowadzać Tą zmianę, którą my. Bo dla mnie ten aspekt kolektywu, mówimy na to w tej sieci globalnej, collective leadership, ten kolektyw jest dla mnie bardzo ważny. Bo my z nie zrobimy tego sami, same. Potrzebujemy ludzi dookoła nas, którzy będą działać z nami i tego bym chciała, żeby nam, żeby się nam rzuciła. Właśnie takich ludzi na naszej drodze. Bo ich już mamy sporo, ale jeszcze... I tutaj nie, żebym, nikt nie zrozumiał mnie źle, nie chodzi mi tylko o pieniądze. Relacje pokazały mi przez ostatnie dwa lata, że bez relacji i współpracy i bycia otwartym na drugiego człowieka nic nie nas działać. Więc życzę sobie i Tobie i wszystkim nam właśnie takich relacji.
0: Dobrze, to ja życzę Ci wspaniałych, dobrych ludzi na Twojej drodze i tego półtora miliona też. A dziękuję. Żeby, się, żeby przyszedł i żeby był zamieniony na wspaniałe rzeczy. Tak w temacie zmian, ostatnie pytanie. Tak troszeczkę oddolnie tutaj w Pracowni Dziewczyn zmieniamy kanon lektur. To znaczy szukamy różnych inspiracji od dziewczyn, które są moimi bohaterkami, czy to książki, czy to muzykę, czy to coś po prostu, co je zainspirowało i chciałyby podać to po prostu dalej. Miałabyś coś takiego?
1: Co do muzyki i wiem, że ona też może być taka bardzo dramatyczna bądź, bądź nie, ale ja ostatnio jestem w ogóle fanką Sanach, to jest polska piosenkarka, można ją tak nazwać, więc... Polecam Sanach, śpiewa po polsku w większości, mocno refleksyjną muzykę, głównie o kobiecych historiach, dużo miłości, ale też w różnych relacjach. z samych ze sobą, z innymi kobietami, więc chyba muzykę to bym jej poleciła, bo może dlatego, że jest u mnie na tapecie. A co do książek, to dwie bym poleciła. Właśnie stoję sobie przed swoją tą książkową półeczką. Jedna to jest Elizabeth Gilbert, City of Girls, to jest y, chyba dwa lata temu ta książka została wydana. Po It Pray, Love, które uwielbiam. City of Girls zdecydowanie wspaniała książka o tym, jak wyglądałby świat, gdyby nim kobiety rządziły. Kolejna, Kochaj wystarczająco dobrze. To jest książka, która też przeczytałam ją w zeszłym roku, mówiąca o tym, jak budować relacje i związki i też zdjąć ze siebie taką presję, żeby ten związek i relacja była wspaniała, perfekcyjna, tylko żeby kochać wystarczająco dobrze i to też jest ok, Więc to jest kolejna książka. Już miałabym mówić o, o następną, a, ale już przystanę. Te dwie. Oj, te dwie. O, nie, może, może jeszcze jedna. Matka, Matka Polka. To jest książka Ani Applebaum. Mam nadzieję, że dobrze przeczytałam. Jestem w połowie. I to jest książka Wywiad. Bardzo fajnie się ją czyta. Trochę pokazuje Polskę jako matkę Polkę i jej, jej ewolucję, transformację tam przez lata 80., z perspektywy właśnie tej Anny Applebaum. Bardzo fajna lektura, szybko się ją czyta, taka przyjazna w, w odbiorze.
0: To tyle. Super, książki chyba. w ogóle z, o, o różnym typie. Tak. Kasiu, dziękuję Ci serdecznie za rozmowę o Boże, rozmowę rzekę tutaj. I mam nadzieję, że, że, że nie było zbyt depresyjnie, że jednak taką zapaliłyśmy ischerkę nadziei i dziękuję Ci też za wszystkie polecenia i e, takie porady, gdzie możemy iść, jak możemy, jakimi organizacjami możemy się zainteresować, aby faktycznie zaangażować się, pomóc. Ktoś mógłby powiedzieć, że och, już jesteśmy po edukacji i, i nic z tym nie możemy zrobić, ale akurat e, Ty pokazujesz, że, że możemy. Możemy się zaangażować, możemy pomóc, możemy jakby cały czas myśleć z taką wielką wagą i odpowiedzialnością za to, co dzieje się w szkole i jak uczeni są młodzi ludzie, to nowe pokolenie, które no potem będzie tutaj w takim kraju jak Polska rządzić.
1: Dokładnie, dokładnie. Po edukacja to też nie tylko szkoła. Każdy z nas przez tę edukację przechodzi przez całe życie i też warto. Właśnie o tym pamiętać. Dziękuję Ci pięknie. Mam nadzieję, że nie gadałam za dużo.
0: Nie, 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 absolutnie nie.
1: Wspaniale mi się z Tobą rozmawiało i mam nadzieję, że słuchaczom będzie się również fajnie słuchało. Mam nadzieję, że gdzieś się jeszcze nasze drogi połączą w przyszłości.
0: No, ja jestem przekonana o tym i też to nie był chyba przypadek, że dzięki Tasmie się dzisiaj tutaj spotkałyśmy i porozmawiałyśmy. Nie ma przypadku. Dziękuję Ci serdecznie. Dzięki. Więcej o fundacji, pracy Kasi i jej zespołu, a także możliwościach współpracy z Teach for Poland możesz znaleźć na stronie teachforpoland.org. Zapraszam Cię również do śledzenia konta fundacji na Instagramie teachfor.pl. Polecenia Kasi do kanonu lektur i wszystkie linki znajdziesz w opisie tego odcinka. Jeśli czujesz, że warto, podziel się tą rozmową z innymi. Jeśli chciałabyś czy chciałbyś polecić gościnie do podcastu, możesz zawsze napisać na maila Pracownia dziewczyn podcast Małpa, albo w prywatnej wiadomości na instagramowym koncie pracowni dziewczyn. Na dziś to już wszystko. Życzę Ci dobrej końcówki tygodnia i do usłyszenia w kolejny czwartek. Cześć.